0: 全台房市急冻，第一季的六都买卖已转动，创下了五年的新低。到底今年是不是自住客进场的好时机呢
1: ？有时候你只要稍微忍一下，晚一个月买，你就可以省一百多万，嗯、等于省了好几年的辛苦血汗钱。如果你真的要买的话，等到一月份以后再去看，那可能价钱会比较好谈、uh-huh。今天我们就找
0: 来房中专家 Jack， 不只要教你破解卖方的黑心话术，还要教你买到七折破盘价的 SOP。一起来看看他是怎么做到的。三华。听说你从去年开始迷上看房子，是不是？
2: 对，就是我还蛮喜欢看各个不同的物件，然后也了解一下现在市场行情。
0: 那你今年有什么？那应该说到今年的第一季，你有什么心得吗
2: ？其实能够明显的感觉，好像到了今年，房市好像没有像去年那么热络了，稍微冷了下来一点。而且可以看到，二零二三年 Q one 的六都买卖移转动数来讲哦，哇，下降了大概二十四 percent。但是比较有意思的一点是哦，这个买卖移转动数减少，可是呢，房价的趋势好像没有。下来哎，怎么会这样子
0: 、嗯？对，所以我们今天请到了这个我们的专家 Jack 来跟我们讲一下，就是为什么会发生这些现象呢？
1: 好，我觉得可以先讲，就是说关于房价会不会跌这件事情，我们先看它房价为什么会涨。哦、其实台湾从两千年开始这二十几年来，房价的三次大涨幅，它是有三次的原因的。嗯、第一次是两千年的时候，政府大降息，哦、大家可能想很难想象，当年的房贷利率，公股银行大概七趴多、嗯，然后在一年半内瞬间降到只剩两趴，一次降了五趴。但这样的方式还没有起色，一直到零四年那时候，政府又提出了很多刺激房地产的政策，所以从零四年开始，房子就房开始一路的大飙涨，然后涨到零八年的金融海啸的时候，美国因为金融海啸的关系就 Q E， 所以 Q E 就让了非常大量的热钱进入到市场里面，然后再来就是两千年这次疫情，那疫情这次的 Q E 又比之前的金额更大，所以才会造成说像最明显二零二一年。二零二一年这一年的涨幅是台湾史上涨幅最高的一次，真的吗？一年涨了三十四趴，哦、oh. ，等于房价一年就多了三分之一，非常非常夸张。Mm. 是
0: 、嗯，对。可是像这样子的话，就是因为呃，你在去年就有预测到二零二三年、嗯、至少在 Q1 六都的买卖与转动数会变少，是，对对？二三年就是进入空嘛空头年吗？好
1: ，我跟你讲一下，其实为什么当初我会预测到呃會,会空头？当去年三月份的联总会升息，台湾跟进之后，那这时候呢，懂市场的一些人或是一些投资客。他们就开始缩手，就不进场了，所以方式开始降温。剩下一些还不清楚的人，或是我们可以说可能韭菜，他就会继续追高。所以去年第二季、第三季会发生一个情况，就是明明价格啊，明明交易量一直萎缩，但为什么价格还一直涨、嗯？这个就是所谓的价量背离。嗯，那这个价量背离在去年大概走了两季到三季左右。那所以我可以看得出来，当你的成交量慢慢萎缩，然后价格经过一波高峰，然后慢慢。降温之后，慢慢松动之后，嗯，那下一步绝对就是空头市场。
0: 可是我觉得很好奇哦，这、就是、房价涨上去好像不太容易跌下来，为什么呢
1: ？哦，其实这个原因在于说，第一个，房地产这个东西本来就是易涨难跌，嗯、它涨的时候很快，哦，但是跌的时候修正幅度很慢。那还有个原因，就是因为最近几年买房的人、嗯，他们取得的成本很高，对，然后因为还在宽限期内，再加上目前的房贷利率还算很低，哦，所以很多人他们并没有那么强大的压力，必须要卖房子。嗯，那屋主没有强大的。呃，房贷压力要去卖房的话，卖压就不会出现。对，那卖压不出现，价格就不会下去。嗯，那这就会导致一个情况，就是屋主想卖卖不掉、嗯，然后买方想买他买不到。嗯，对。所以我觉得要观察房市它的状况，最重要其实是应该先看交易量，而不是看价、嗯。所以我们才会说，内行人看量，外行人看价、嗯。那关于交易量的部分，我会建议就是说，像2021年房市最热那一年，有三十四万。三十四点八万户的交易量，嗯、去年降温都还有三十一万户，嗯、可是，在二零一六那几年房市最冷的时候啊，曾经到二十四万户多、嗯，所以我认为，房价这个东西呢，你要等它回温，一定是它的交易量慢慢落底，落底之后交易量出来了，表示大家愿意买了，这个价钱一定是松动的，然后才会慢慢上去，嗯、所以其实我认为就是要看你的交易量有没能不能再从二十几万户回到三十几万户，那个反折点就是房价落底然后起跳的时候，
2: 对。对其实你刚刚有讲到 嘛， 二零二一年它其实涨了三十几 趴， 那现在算是一个比较超涨的状态。如果今年进入空头年的 话， 你认为下修的幅度可能可以达到多 少？
1: 关于未来这几年的房市的部 分， 我认为至少在近三年 呢， 平均大概每一年会以十趴的幅度去修正。哦， 每年十趴很多 哎， 但是我觉得这个东西要讲的比较清 楚， 因为很多观众很对于房价修正的幅度很敏感。上次我在别的节目讲讲没有讲清 楚， 被大家骂的要死。好， 那这十趴怎么修正 呢？ 我认为是蛋黄区的部分会修正比较少，嗯，大概五到六趴，嗯，因为很多蛋黄区的屋主，第一个他需求很大，每个人都想买蛋黄区的房子，像台北、啊，嗯，再来第二个就是蛋黄区的屋主比较有钱，嗯、他比较不会因为急售就乱卖，嗯，好、啊，所以蛋黄区会比较保值，但是比较外围的蛋白区就比较不难讲、嗯，所以按照历史经验，蛋白区可能会修正幅度到十趴左右、嗯，但如果是一些那种蛋壳区啊、偏乡啊。或是那种盖很多的新城化区，但是还没有生活技能的，嗯、就有可能修正到十五趴以上左右、嗯。所以这就是大概它的修正幅度，但还是要看产品。嗯、不管是蛋黄、蛋白、蛋壳，小坪数按照历史经验，其实修正幅度比较小的。哦，那大坪数会修正比较大。豪宅是最不保值的。哦、豪宅是最不保值，最不保值。嗯、其实，在去年房市开始冷的时候，还在走价量背离阶段，也就是交易量缩，但是价格我还在往上涨的时候。第一个掉的都是豪宅，对，几乎所有的豪宅房房价都在掉、嗯，然后交易像台北市去年的交易量好像就不不到那个十位数，做、嗯、个位数的交易量。嗯、所以就豪宅的话，定义是总价在七千万或者一亿以上、哦，单价两百万以上，单价两百万，一平两百万以上，两、嗯、百万以
0: 上的这样子對、哦、對
1: 所以通常豪宅的修正幅度一定是最大的。是，嗯、可是我
0: 记得你在 YouTube, YouTube 上面也讲过、嗯，就是说如果在空头时期晚一个月买，有时候就可以省到一百万。嗯就知道这个这个结论是怎么来的么、啊？好，其实
1: 这个结论并不是我说的啦，我是引述台南市估价师工会他们的统计，好、哦，他们是针对十二月二十一号到一月份这一段期间这一个月内六度的均价的变化。那当时算出来台北市的均价变化大概是在二点八八万左右，也就是你晚了个晚一个月买一瓶少二点八八万。哦那我们一般台北住宅大概连公设一个可能平均在四十平嘛，对，所以四十平乘以二点八八万，大概就是一百多万的跌幅。嗯，所以他就告诉我们说，有时候你只要稍微忍一下，晚一个月买，你就可以省一百多万、嗯，等于省了好几年的辛苦血汗钱、嗯。對,啊、对，要撑
2: 得出气哦。对,對，那就是很多人要上网爬文啊，看看现在是不是适合买房嘛，你想要多查一些资讯。可以看到现在不管是 FB 啊或者 PC 上面，还是有一些多头的论点，嗯、可是在、ZX、这个这边来看，你会觉得是黑心话术。本集节目由下半生意赞助播出
1: 。我讲一下为什么會有黑心话术的产生。其实大家可以观察一下，不管是脸书的社团啊、房地产社团、嗯，或者是像 PTT 的房地产版等等，就是
0: 买屋网之类的對。对
1: ，里面几乎都是业者，也就是卖房子的人，他们都希望房价一直涨，那消费者才会来追高，才会买嘛。啊、所以房价涨，他们生意才会好，所以他们才会不断地讲各种看多的论点。但实际上，这个事情就跟刚刚前面数据讲的，推升房价其实是靠泛滥的资金，因为台湾的基本面其实并并没有那么好、嗯欸。那今年比较常见的话术、啊、比方以中古物来讲，中古屋最常见的话术就是年初的平均地权条例实施通过了，嗯、以后投资客不可以去炒预收物了，那投资客的资金就会整个移到中古物里面，所以中古房价要起飞了。所以很多房买很多买方听了就觉得说，哎、欸，好像很有道理耶。嗯，但这个就是。用正确的逻辑讲一个错误的结论，对、啊，这就是所谓的话术。对，听起来很有道理，但是答案鬼话连篇。那为什么呢？那其实我们看呃各历史上的数据，台湾的房价从来没有因为投资客而影响过，投资客的资金是无法影响房价的。哦，对，必须要像是刚刚讲的，台湾央行大降息，哦，联总会的 QE 这种泛滥资金、嗯，那投资客才能搭上顺风车来炒一波。嗯、哼但你像是去年联总会升息，哦，央行也升息之后呢，投资客就开始缩手了。所以投资客他们继续想要炒，其实也炒不动，嗯、因为台湾历史上从来没有哪一次的房价是被投资客炒起来的，嗯、都是泛滥资金起来，哦，投资客搭顺风车，嗯，泛滥资金退去，那他们就消失
0: 了，
1: 嗯
2: ，可是其实因为我在去年的时候有跟到很多就是买房的朋友啊，嗯、或装潢的朋友都会发现原物料涨很多啊、嗯，那其实也会变成是建商他们要卖房子的时候一种话术，就会说、嗯，哎呀，就是因为原物料上涨，通膨，啊、所以你们房价也都要涨，大概涨个三十趴左右、嗯、这样的一个说法
1: 。其实这个在代销很常讲，代销建商都这么说，對啊對啊因为他们给的逻辑就是，当今天原料变贵了，那我售价当然就要变贵。啊、就像今天的酒精如果变贵了，那这杯就不能再卖一样的价钱了。嗯、听起来很合理，对不对？嗯、但实际上大家要知道，我们在买一间预售屋的房子，它的价格组成主要是由大概四十趴到五十趴的土地，然后呢，建商的利润大概抓二十五趴到四十趴左右。那剩下大概三十八上下才是相关的原物料的成本。嗯、那也就是说，今天原物料成本如果大涨三成、嗯，也就是这三十趴再涨三成，嗯、那反映下来等于是九十
2: 趴。对，总价的
1: 大概九趴十趴。哦。可是这时候代销会怎么讲？他告诉你说：“你看，这个成本涨三成了，可是我现在售价只反映十趴哦，所以你现在买还很划算，你要赶快买，不然之后我就要调上去了。哦”买房不清楚，觉得听起来很合理就买了。嗯、但实际上并不是这样。对，所以我想让大家知道是说。建商的利润很高，有二十五趴到四十八。嗯，所以今天就算建商降个五趴十趴做促销优惠，建商还是赚很多。既然
0: 我们要来到了房市的空头时期哦，那这新城屋、嗯、预售屋还有这个中古屋，嗯，您建议如果落入于从那种资金的人，应该做什么样的选择？那什、嗯、哪一种形态的价格就比较优惠
1: ？好，其实我觉得先讲选择这一部分。不管是预售新城屋还是中古屋，选哪一种其实就看买方自己的需求，因为我们是租客嘛、嗯。啊，你你资金比较不够的，你想慢慢缴的，就去买预售屋；你想马上看到最新的、看得到、摸得到的，那就是新城屋。嗯。那如果预算够的话，想各种各样去挑的，就是中古屋。所以选择哪一种并没有对错。嗯。但是哪一种价钱比较好谈？其实呢，我我可以这样讲，中古屋的幅度比较大，中古屋的幅度比较大。但中古屋它很吃屋主的情况。对，假设今天像屋主他就是不缺钱，我就是要等一个盘子，你怎么杀都没有用了、啊。嗯。但如果遇到急售的屋主，他真的很缺钱，可是买气一直降，像刚刚前面提到的交易量一直降低，他没有买房。那这时候屋主怎么办？唯一的方法就是降价、嗯。对，那我降一次没人买，降两次、降三次，总是会把价钱降到一个有人愿意来接手的情况。嗯。所以中古屋的话，它的它的谈价幅度会比较大，但是很持屋主的状况、嗯。但预收屋就比较不同了。嗯、预收屋因为刚刚前面提到，建商大概有二十五趴到四十趴的利润、嗯，所以就看这个建案卖的好不好。嗯哦、如果这个建案卖的好，可能就不会降价，或者降得少一点。但如果真的卖得很差的情况下呢，建商不会表面上降价给你，他会告诉你说啊，不然我这样子，我送你家电，送你家具。嗯嗯說嗯，还送你装潢，甚至有些这建商听说会从尾款的五趴去帮你做优惠、嗯，就可以维持表面上十家得六价钱，哎、欸，没变哦，还可以往上涨，但其实很多地方就补给你，对，让后面的买房买的比前面的屋主更便宜，對嗯對，其实这样，但是。电商它毕竟上盈利了，所以你要它亏到钱，这个是不太可能的。
2: 嗯、其实不管刚刚您说我们是要买预售，或者是要买中古屋，总之呢，嗯、买房就是希望可以买便宜、嗯、但是呢，想买便宜，要怎么把这个中古屋的屋主的心态搞崩？听、嗯、说你有一个 SOP，、嗯、可以让我们有一个做法，可能有机会可以买到打七折的房子啊
1: 。好，我想一下，七折的房子它其实是有条件的。首先第一个条件必须是空头市场，就是像现在这样子，大家买房都不买了。屋主想卖不好卖，这个空头市场才有机会、嗯，因为在多投市场的时候，只要有屋主急售，中介马上就把这样的物件报给投资客了、嗯。因为投资的决定速度比一般买方快很多。哦、必须是空头市场买方才有这个机会。那再来呢？欸、我奉劝一般的自助客买方，必须要把自己调整到一个 A 级买方的状态。什叫 A 级买方啊？哦、我们一般中介常讲的 A 级买方，讲白就是马上可以成交，马上可以变成业绩的哦、嗯，所以对买方而言，你必须要先确认说我的预算到底是多少。我最高可以出多少钱？我可不可以立刻决定？啊、我知不知道这边的行情是多少？比方说这边行情现在一瓶是假设九十万好了，嗯、屋主七十五万要卖，你还在嫌贵，那中介就会觉得说啊，这个买方没有 sense， 他是巴拉克，就抛弃掉了、嗯。所以要先知道说行情是多少，确定看到便宜的，你要看得懂才可以，这才是一个 A 级买房。啊，也不要说今天一个好案件，突然 A 级客啊，突然一个急售物件爆出来了，你还说我要问爸爸。问妈妈，问风水师、啊，那个就来不及，問先還,問先还问祖先，还要保伯，<笑>对，很常遇到保伯的买房，<笑>对，所以你必须要能够确定你什么时候可以买，而且你的金額要能够确定，这样的 A 级买房才能够下手的比较快，像投资客一样、哦。是，然后再来呢，就是要跟中介打好关系、哦，因为对中介来讲，难得有个屋主这么急，价钱又那么好，那我要报给谁、嗯？我一定是报给购买速度比较快的人，购买诚意度高的人，那这样的话，他才能够提供提升他的成交几率，所以。你跟中介打好关系，你又是个 A 级买房，他绝对会把物件报给你，因为他现在没有投资客可以报。嗯
0: ，对。所以一个是勇敢出价，跟、哦、有时候有时候一出价人家买了，我、嗯、们就后悔了，就啊，我人家出太快了。
1: 啊、对，所以这就是前面讲到说，我们必须要先确认说，那现在行情是多少？比方说九十万，那屋主可能说七十万可以谈看看，那你可以从六十八万七十、哦、万去谈，但是你不要说哦搞不清楚行情，然后就真的七十万去买，因为有时候会有一种情况哦。你以为这个屋主是急售，所以卖得很便宜，但其实是因为这个房子有瑕疵。嗯，比方说它有漏水，哦，它是凶宅，它的邻居每天都在弹摇滚乐。嗯，对，所以你要先确定今天房子的今天房子便宜的原因，是因为屋主有经济上的急迫需求，而不是房子有瑕疵。是、哦，的
0: ，对，所以你看到、哦、有经济上的急迫需求这件事情，有时候我们不会知道。嗯，所以真的是防重。你刚才讲的第一个。第三个跟防重打好关系很重要，可是你知道就防重也有分黑的跟白的、啊，啊对,<笑>对啊，我们今天都算穿黑的，但是我觉得就是、嗯、那我们要怎么样辨认出来，欸、它是一个好的防重，嗯、那黑黑心防重又,又它的差别在哪里
1: ？我觉得如果要找到一个好的防重啊，首先第一个就是先避开地雷防重，就是我们常常讲的黑心防重、嗯。那怎么避开呢？比方说像黑心防重有很多特征，他们最喜欢去跟你讲说。房价永远只会涨不会跌，但这个地球上没有任何资产是只涨不跌的，否则一定会泡沫化，涨幅过大绝对会修正。可是这些黑心房东不想让你知道这些知识，甚至他可能自己也不懂，他就一直跟你讲，反正只会涨啦、啊。对，那如果你拿实价登录看的时候，第二个他会否定实价登录，嗯，他会说实价登录不准啦，那个都不是现在的行情啦，实价登录是假的啦。来看现在房子开价都多高。所以会一直跟你强调开价而不是成交价的房仲、嗯，这种也要避开。嗯，对。哦、那再就是呢，我就可以看他私底下的行为。对比方说很多房仲私底下他跟你联系的时候，没事就问说，哎、欸，泽清哥要不要出来看房子？哎、欸，三华，我有个好物件要不要来看？他跟你联系的目的跟话题永远都是房子，房子，房子。那你就知道他的脑袋永远都是他自己的业绩。而不是为了你好不好、嗯
0: ？但是房仲如果答应他说要约你出来看电影，我更害怕，更害怕，也是有可能。对
1: <笑>，呃、但是我
2: 自己在买房的时候经验上面来讲，我觉得就是做很充足的功课，让那个房仲觉得他没有办法忽悠你，其实也蛮重要。哦，这个是
1: 关键，因为对一个很重要的点，消费者现在一定要上网做功课，嗯，因为你必须要有试货的能力，你才知道中介是不是在骗你。嗯，如果你没无法去辨别中介的话术，那中介真的讲什么，就只能招单全收。对，好，那我可以分享一个怎么去辨别这个中介是。黑心的方法，就假设今天我们是买方好了，我们就先打电话过去问他说：“哎、欸，我今天想买这边这个房子啊，这一户，那这个社区现在均价多少钱？你看他报给你多少？接着呢，你再假装是买方的身份打过去问他，我想买同样的社区，现在是多少？你看这个中介对于报价的时候呢，报给屋主的价格跟报给买方的价格是不是一致，就知道他是不是黑心中介了？嗯、因为中介还有一个很怎么讲，中介这样百分之八十的都会做一个习，呃，一个习惯。”就是针对屋主，我经常把价格报低一点。对啊，对。那针对买方，我就报高一点。那这样你卖低一点，你买高一点，他就有机会成交了。对啊。可是这种就是一个不老实，因为行情到底多少，应该是一个固定的。嗯。你要告诉消费者，不管是买方卖方，行情的区间是多少钱啊、哦？他卖的比较贵，为什么？他卖的比较低又是什么？要把这个充分的资讯透明的告诉买卖双方，他们才会知道说怎么的开价跟出价。嗯、对，但不能说哦，我就故意报比较低的跟你说。啊，这边行情就是八十万了。我跟你说，这边没有九十万买不到了。Oh. 那这种中介，我认为就是你第一个就要优先避开的中介。哦、oh. ，我都直接
2: 自己查实价登录，根本不用问他。<笑>甚至好比问人
1: ，这就这样。对呀、啊？我就直接
2: 跟他说实价登录就怎样怎样怎样、嗯，让他知道他完全没有办法用话术来跟
1: 我说。对，真的，我真得奉劝，不管是任何的屋主还是买方，一定要查实价登录。对，太多中介会拿。偏颇的实价登录给消费者看，啊、嗯，给屋主就故意挑那五个比较便宜的、啊，给买方就故意挑比较高的，嗯、这个非常非常常见。对，可以问一个问题哦、喔，如果说
0: 我们在买同一栋大楼里面，我、嗯、们都会查它的实价登录嘛、嗯？对。可是呢，就是当然它价格一定高高低低是、啊，那我们我们要看要怎么要怎么去判断说，哎、嗯，他、欸、报给我们的这个价格是实在的价格、嗯嗯？
1: 好，其实我们可以去看，因为实价登录它上面的价格大概分就是君子。跟偏高和偏低，对对,对，那我们去了解说它的偏高跟偏低原因是什么、嗯？那主要还是以均值来看，比方说偏高，它可能是情观特别好、嗯哦，它可能有一个 view， 或是说它这边、呃、有装潢，有
2: 露台，啊、呃、露台之类的、嗯
1: ，最常见其实是装潢了，它花了五百万做装潢，那当然成本会比较高、嗯。那有些卖比较便宜，也许是因为它是低楼层，然后情观比较差，会有暗房，嗯，嗯哦、或它格局不 OK。哦，或者是什么原因？有时候你是在打打水、搬谷的旁边，也会很吵。嗯，那这种就会比较低。或者有时候可能就是，比方说，老公卖老婆。好，爸爸卖儿子，那这样的过户也会特别的低。对、嗯，所以还是要去把这个极端的撇撇清，去看中间值是多少。嗯、是。但对于屋主，你只会看到比较低的；对买房只会只会看到比较高的。呵呵对,對是。对，这个就是房中介的日常。哦，所以要花时间去研究，哎。是,、
0: 啊是嗯。而且
2: 最后也是想要请教 Zack， 其实你刚刚一开始就有讲到，现在进入了一个空头年，那可能之后每年可能会修正个十趴十趴。嗯。但如果今年就是有非常强烈的刚性需求、嗯，我今年真的就是得买房，嗯、大概在什么时间点进场，可能会是可以买。比较优惠、比较便
1: 宜的。我觉得这个我要讲一下哈，就是说，虽然我们常常说空头市场，房价越等越便宜，越晚买越划算、嗯。但其实大家记得，买房这件事情不应该是它会涨你才去买，因为你是租住客，不是投资客。买房呢，应该是用来解决问题的。所以我建议，如果说你符合三个条件，那么什么时候买，甚至就算赔钱，你都应该买、嗯。那第一个就是你有很急迫的自用需求。嗯哼。啊，比方说今天如果我跟老婆住，又跟妈妈住。结果婆媳关系不好，每天吵架。老婆今天拍桌子说：“今天你妈跟我，你要选一个。對”对、嗯，那为了挽救你的婚姻，你就自己搬出去,、呃、去住對。但是哈哈哈哈哈！他
2: 们两个留在家
1: 。哎<笑>、欸，这也是一个方法啊、呃。对，那即便今天你买了这件房子，你确定空头市场会让你赔个一两百万？嗯、你就评估嘛，這個、你要赔婚姻
2: 还是赔一两百万、嗯？这
1: 个老婆值不值一两百万嘛？对，那如果值，那就是买。所以赔钱你都应该买，因为你是要解决问题的，而不是要去投资的、嗯。那第二个呢，也是要遇到这个房子千载难逢。比方说这个房子真的很适合，像我就遇到一些粉丝，他讲说，他看到一个社区就真的很贵，都没人降价，也很少人试出，但没办法，妈妈就住在那边，为了就近照顾妈妈，他其实很想买那个社区。那我还要等吗？我就告诉他，你是要解决的不是涨不涨价的问题，而是能不能照顾妈妈，让你工作安心的问题。嗯所以这个社区很少人卖 出， 但千载难 逢， 你就应该要买。对对。那在第三 个， 还是要回到最重要 的， 就是这个房子不能变成你一个很严重的负担。哦。因为我常常讲 说， 买房这件事情应该是让我们的生活变得更幸福、更美满。如果让买房变成你生活的吵架压 力， 好， 那就没有意义了。所以要确定说买这个房子之后 呢， 第一个你投期款不要 all in。不要说钱付出去之后没有计程车回家。对。就是连计程车的钱都没 有， 没办法回家这样。或者是说你在缴房贷的时候，你的房贷支出哦是本金加利息的支出，不要超过你月收入的三分之一。因为根据呃国际国际的统计，大概平均来讲，如果你在三分之一以内，你有不错的生活，有不错的生活品质。但如果你的房贷占你的手所得是十二趴以上，就会不好了。嗯、那如果你到五十趴、六十趴以上，其实就是一个蜗牛的状态。嗯嗯以台北的数据来讲，台北现在平均每一个人有买房的屋主哦。收入六成都是缴房贷，嗯，这这、就是不健康的状况，对，是，所以我就会建议说，第三个条就是三个条件，第一个，呃，要有急迫的自用需求，第二个，房子千载难逢，嗯，那第三个，房贷支出本金加利息不要超过月收入三分之一，嗯，那么这样的情况，陪送你都应该要买，对，那那
2: 但是在今年当中有没有哪一个时机点是比较适合进场的
1: ？嗯、好，如果今年来看的话，我觉得十月份到十一月份你可以去看看，啊、哦，因为房地产通常有两个大档期。一个是三月份的三个九，一个是九月份的九二八，因为他们前面刚好都遇到寒暑假，所以第一的买期会到下一个月爆发出来。那今年三二九档期已经没有买期出来了， mm-hmm. 如果到九月份的九二八档期，它的买期还是没有出来，十月份券商卖不好，那么十一月份之后券商就会开始，啊，怎么办？那是不是要降价
0: 了？对
1: ,对那一旦券商带头降价，那中国的价钱也就上不去，所以中国的价钱也会比较受到压制。Oh. 所以我会建议，如果你真的要买的话。等到十月份以后再去看， uh-huh. 那可能价钱会比较好谈，或或
0: 者是现在就开始看，十月份以后再再买、嗯，对，再去买。来，先,谢谢,、嗯、来先谢,谢,谢,谢,谢谢，谢谢，多做功课啦。对
2: 。